0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Amigo, el pueblo
1: está
0: contigo. Nuestra inconformidad es porque los altos mandos le han dado la espalda a su tropa. Nosotros como sociedad civil salimos al respaldarlos. De que no están solos. El ejército no se espera, el ejército no se...
1: Justicia, justicia. Justicia.
0: Y nosotros como pueblo no nos parece, ellos también son pueblo, y como usted lo dijo, son pueblo uniformado. ¡Soldados
1: amigos, el pueblo está contigo! ¡Soldados amigos, el pueblo está contigo! Bueno, ayer hubo manifestaciones en ciudades de al menos 19 estados del país de, de distintos tamaños, hay que decirlo, en algunos lugares 50, 100 personas aquí en la Ciudad de México, alrededor de 400. Eh, 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 las manifestaciones motivadas eh, por eh, justamente lo que escuchábamos eh, apoyando a, a los militares acusados y detenidos, particularmente por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero pasado, la demanda principal... Pues a su comandante supremo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, a, pues a respetar, digamos, sus derechos humanos, a no criminalizarlos, por lo que ellos dicen, tiene que ver con la cadena de mando, conseguir órdenes de sus superiores eh, y en general, pues con una inconformidad de estar... Eh, en una situación eh, pues eh, que no corresponde a lo que constitucionalmente son las labores de las Fuerzas Armadas eh, en el país. En la línea telefónica, Ricardo Rafael, periodista y escritor, a quien yo agradezco enormemente que converse esta tarde con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás?
0: Ana Francisca, qué gusto saludarte, más privilegio es el mío, acompañarte Ay. esta tarde y estar con tu audiencia.
1: Al contrario, Ricardo, me, me gustó mucho el texto que publicas hoy en Milenio, tu política Zoom, dices al final ya no solamente se trata de regresar a los soldados, a los cuarteles, sino de sacar la política de entre las filas militares.
0: Mira, Francisca, es que hay como distintas maneras de ver lo que está ocurriendo, ¿no? el viernes el presidente López Obrador, decía que estas marchas, adelantaba que estas marchas no eran ni justas ni sanas. Uh -huh. eh, por el otro lado, pues hay quien se ha atrevido a decir que hay mano negra, ¿no? Que incluso la oposición al presidente podría estar alentándolas. Uh -huh. Y la verdad es que tengo una mirada quizá de una perspectiva más amplia que me gustaría compartir contigo y que pues no es de todo compatible con esta visión conspiracionista, ¿no? sí. Y esa mirada en efecto tiene que ver con pues, algo que empezó en la época de Felipe Calderón y que se ha continuado ahora,
1: sí.
0: que fue la decisión de meter a las Fuerzas Armadas o de volver a meter a las Fuerzas Armadas a la política. Uh -huh. uh, no, no quiere decir que las Fuerzas Armadas no sean decisión política, no hayan tenido siempre un peso importante, pero en la política partisana, en la política de las facciones, no estaba hasta que en efecto en 2007 se decidió, para resolver una crisis de legitimidad, y eso es cierto, ¿no? el presidente se vistió de militar y el presidente llevó al ejército una contienda que se politizó en exceso. Uh -huh. De entonces para acá no hemos visto más que la profundización del fenómeno. Y sí me atrevo a decir que ahora con el presidente López Obrador, pues lo que hemos visto es la introducción de los militares prácticamente todos los años de la política. Deja de plantearlo así. Uh -huh. La reforma de la Guardia Nacional pues quien la cabildeó fueron los militares. Así es. Ellos estuvieron cuerpo a cuerpo con los legisladores convenciéndolos y no dudes, porque no alcanzamos a verlo, que estén haciendo lo mismo con los ministros y los ministros de la Corte. Uh -huh. Y tienen que ver ahora con temas electorales, porque incluso en las elecciones de hace un par de años los vimos movilizando recursos. Y claro, esto tiene que ver con la introducción del ejército en muchos ámbitos de la vida, que eran estrictamente o bien de civiles o bien de la política partidaria. Pues sí. Si abres esa puerta, pues no puedes luego enojarte porque los militares de distintos rangos se politizan, toman las calles, empiezan a hablar de objeción de conciencia y como alguno de los declarantes al dice, pues no tiene por qué rendirle cuentas o pueden disentir de su jefe máximo porque ellos le rinden al pueblo, no al presidente. Y sí es. es el siguiente escalón de la politización. Por eso esta frase final, como recordabas del artículo, es que ya no solo se trata de volver a los soldados a las casernas, sino sacar la política de las filas militares, porque eso es lo que hemos venido haciendo.
1: Y, 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 y lo que también es grave, me parece, Ricardo, eh, paralelamente, digamos, es... El, el no reconocimiento por parte del presidente López Obrador de que hay enojos acumulados, por lo menos en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Hay algunos que están muy contentos, seguramente, pero hay otros que no están contentos eh, y, y no, digamos, no, no lidiar con esos enojos, pues puede ser muy, muy riesgoso, ¿no? Que hay
0: dos tipos de enojos que son muy evidentes, ¿no? no. Los primeros son los de aquellos altos mandos que se formaron como militares en la tradición o en la naturaleza de las Fuerzas Armadas del siglo XX y que en efecto pues, están vacunados frente a esta politización de las Fuerzas Armadas y claro. que han visto con molestia lo que se ha hecho. Esos militares, Francisca, nos ha tocado escucharlos hablar en voz baja y están en todos los rangos, pero están en los rangos altos. Sí ven con mucho riesgo lo que se ha hecho. Pero hay otros militares que están molestos porque la repartición de recursos ha sido muchísima para algunos y muy poca para otros. Uh -huh. Cuando de pronto le entregas a ingenieros militares que hagan el aeropuerto en la y luego les entregas el tren Maya, pues la derrama de recursos es enorme. Y por cierto, esos recursos no se están yendo a la infantería o la caballería o la intendencia, hay que decirlo fuerte. Y entonces también hay molestia porque la repartición de ese presupuesto pues se determinado que haya ganadores que quieren seguir en esta dinámica de acumulación de poderes y recursos y otros que se sienten desplazados. Y luego, pues sí, la tercera parte, ayer en la marcha, no, no hay que sacarlos de, de la ecuación, la enorme cantidad de militares que se quedan con una carrera tronca.
1: Sí, Oíste claro.
0: ayer cuando uno de ellos decía, es que aquí hay desertores que de todas maneras son buenas personas. Y es que la cantidad de personas que por razones distintas acabaron desertando el ejército porque los corrieron, porque los metieron en una situación muy complicada, porque los estaban persiguiendo y se quedan sin carrera, literalmente sin recursos, con las familias protegidas, también están muy resentidos del maltrato. Sí. O Entonces sea, Se está juntando un caldo de cultivo que sí habría que atender con toda seriedad en lugar de descalificarlo de poco sano y de, y de injusto
1: ahora 19 estados eh, ricardo a mí también me llama mucho la atención no a ver lo, lo decía al inicio eh, hubo lugares en donde había 25 30 50 personas pero eh, aún así me parece significativo que hayan salido eh, a, a manifestarse este guerreros sonora estado de méxico baja california guanajuato puebla nuevo león Mo en fin michoacán jalisco este digamos, la, la expansión geográfica pues sí sí es de llamar la atención
0: pues es que son, digamos, puede ser mucho, puede ser poco. Yo te digo, me parece en un mundo, porque pues lo que salieron son los que sabían que no los iban a regañar, no los iban a arrestar, no los iban a correr, porque la mayoría están más bien en las periferias, digamos, insisto, insisto, porque ya son militares en retiro, no, porque fueron desertores, porque de plano lo hicieron para participar, aunque estén en activo y que no se notara. Entonces, si con esta restricción del castigo seguro que desde el Jefe Supremo les mandó el mensaje el viernes, salieron a manifestarse, son un mundo. Y luego, pues sí, y, y las Fuerzas Armadas son una familia. O sea, viven ¿no? las familias en los distintos campos militares, en las distintas residencias y zonas habitacionales, y pues desde luego es esa familia la que salió a manifestarse. Y, y, uh, y no Uf. están contentos. Ahora, podríamos reducir el descontento, hay que tenerle cuidado, al mensaje que dieron respecto a estos cuatro militares en, de Nuevo Laredo que habrían participado en el homicidio de los jóvenes. Podríamos circunscribirle a la preocupación que tienen con respecto a que nos estén metiendo a la cárcel por temas de derechos humanos, pero de realidad si tú y en fin el mensaje, el enojo, uno de ellos usaba la frase, es que les están lavando el cerebro, decían pues claro, es que les están quitando lo militar para volvernos policías, sin darles... Olvídate el contexto constitucional, legal, que ahora ya lo tienen. La capacitación, la formación, las Básica. protecciones. Lo básico. ¿No? Sí, lo básico. lo básico. Pues, perdón, pero hay, hay sentido común en lo que están planteando. Y sí, este ya. era el riesgo de politizar a tal punto las Fuerzas Armadas. Sí.
1: Bueno, pues eh, interesantísima lectura. Eh, voy a poner en redes sociales la columna de Ricardo Rafael para que si no tuvieron oportunidad de leerla esta mañana lo puedan hacer. Ricardo, yo te agradezco inmensamente que platiques con nosotros esta tarde y ojalá lo podamos hacer más seguido.
0: Con muchísimos gustos, gracias con enorme admiración. Saludos a tu audiencia, por favor.
1: Un abrazo. Ricardo.
0: La tercera de MBS Noticias.